0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 이사여서 42장 1절에서 4절 말씀 보겠습니다. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방에 정의를 베풀리라. 그는 외치지 아니하며, 목소리를 높이지 아니하며, 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며, 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상의 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 악망하리라. 이 말씀은 고난받는 야외의 종 노래 가운데 첫 번째일 것입니다. 이 노래는 하나님의 종이 성령의 충만함으로 능력을 가지고 심판을 선포하지만 그러나 그는 어디까지나 겸손과 온유함으로 그 주어진 사명을 감당할 것임을 노래하였습니다 예수 그리스도는 하나님의 아들이시지만 그 권위를 내세우는 대신 오히려 섬기는 자로 오셔서 겸손과 온유로 약한 자와 소외된 자들을 돌보고 치유하셨습니다 그는 이 세상을 심판하실 수 있는 권한을 가지신 분이지만 오히려 자신을 십자가에 내어줌으로 인간을 구원하셨습니다. 우리는 이런 예수 그리스도의 모습 속에서 철저하게 권위주의를 배격하고 사랑과 봉사에 기초한 새로운 권위를 세우고 계심을 배울 수 있습니다. 우리는 먼저 이 종의 노래에서 예수 그리스도의 진정한 권위가 무엇인지를 배우게 됩니다. 1절 말씀에 보면 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 나의 택한 사람을 보라라고 하였습니다. 하나님이 붙드시는 자요 그가 기뻐하는 택한 사람이라는 것은 그가 보통 사람과 다름을 말해집니다 예수 그리스도는 하나님의 아들로서 성육신하시어 이 땅에 오신 분입니다. 그가 성육신하셨지만 여전히 하나님의 아들이라는 신분에는 변함이 없었습니다. 그러나 예수 그리스도는 성자로서의 권세를 모두 비우고 이 땅에 오셨습니다. 그 때문에 하나님의 아들이시면서도 사람들에게 멸시를 당하셨고 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하셨던 것입니다. 이사야서의 말씀대로 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리로 거리에 들리게 아니하였습니다. 그러나 그에게 전혀 힘이 없었던 것은 아닙니다. 예수께서 요단강에서 세례를 받고 올라오실 때 성령이 그에게 임하셔서 그가 이 땅에서 활동하시는 동안 성령은 계속 예수님과만 함께 하셨습니다. 그래서 그는 병든 자도 고치고 귀신도 쫓아내시며 죽은 자도 살려내실 수가 있었습니다. 그러나 이 능력은 어떤 정치적 목적을 위해 사용되지 않았습니다. 다시 말해서 예수님이 자기가 하나님의 아들 됨을 주장하고 드러내는 데 사용하시지 않았다는 말입니다. 이렇게 예수 그리스도는 어떤 권세도 행사하시지 않았지만 그럼에도 그에게는 하나님의 아들의 권위가 있었습니다. 마태복음 7장 마지막 부분에 보면 산상설교를 듣고 난 무리들이 놀랐는데 이는 그 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같지 않았기 때문이라고 하였습니다. 예수님에게서 나타난 하나님의 아들로서의 권위는 철저하게 아버지 하나님의 뜻에 순종한데서온 것입니다. 그는 비록 멸시와 천대를 받으셨지만 결코 아들로서의 권위를 잃지 않으셨습니다. 예수 그리스도에게서 나타난 성자의 권위는 그 권세를 사용함으로 나타난 것이 아니라 철저하게 아버지 하나님의 뜻에 순종하심으로 나타난 것입니다. 이와 같이 예수 그리스도의 권위를 이해하게 될때 그의 몸인 교회의 권위가 무엇인가를 배우게 됩니다. 교회 권위는 확장된 세력이나 거기로부터 오는 권력이 있지 않습니다. 그동안 한국교회는 놀랍게 성장하여 한국사회에서 무시할 수 없는 세력권에 들게 되었습니다. 여러 명의 대통령도 배출하였고 국회의원 상당수가 기독교인이고 정부나 사법부에도 상당수가 기독교인입니다. 사실상 한국교회는 무시 못할 큰 세력이 되면서 권위주의를 내세우는 교회가 되었습니다. 교회는 그동안 끊임없이 권위주의적인 체제에 항거하여 왔습니다. 그런데 이제 교회가 성장하면서 스스로 배격하였던 권위주의에 빠져들면서 오히려 사회의 지탄의 대상으로 전락하였습니다. 이제 교회는 정신을 차리고 예수님처럼 하나님 아버지의 뜻에 순종하고 그 뜻을 이 땅에 실현하는데 그 힘을 쏟아 부어야 할 것입니다. 예수 그리스도께서 성령의 능력으로 행하신 이 일은 상한갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시면서 세상에 공의를 베푸시는 것이었습니다. 상한갈대는 아무짝에도 쓸 데가 없습니다. 아궁에 집어 넣어서 태우는 것밖에 는 쓸모가 없는 것이지만 그것을 다시 온전케 하여 새롭게 하시는 것이 그 종의 사명이라고 하였습니다. 꺼져가는 등불도 마찬가지입니다. 글자대로 번역한다면 연기나는 삼대입니다 불꽃은 없고 불티만 남은 상태로 여기서 불길을 다시 살린다는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 예수님은 그것을 아주 꺼버리는 대신에 거기서 다시 불길을 살리시는 분입니다. 이러한 때 권위주의적인 사고는 상한 갈때는 모두 꺾어버리고 꺼져가는 심지는 아주 꺼버리고 새로 시작하는 것입니다. 그러나 예수 그리스도는 도저히 회복할 길 없는 인간들을 위해 십자가를 쉬었습니다. 예수님은 십자가의 죽음을 통하여 상한 갈대를 온전케 하시고 꺼져가는 등불을 다시 불길이 일도록도두셨습니다 예수 그리스도는 그에게 주어진 능력으로 자신의 권위를 나타내신 것이 아니라 상한 갈대 같고 꺼져가는 등불 같은 인간을 구원하셨습니다. 그는 파괴하고 심판하시는 자가 아니라 치유하며 회복시키며 새 생명을 불어넣어 주시는 구세주가 되셨습니다. 오늘의 한국교회가 바로 이런 예수 그리스도의 사랑과 봉사와 섬김의 자세를 배워야 할 것입니다. 그 세력이 커질수록 그 힘을 정치적인데 사용하지 않고 오로지 고통당하는 자들을 돌보며 상한 심령들을 싸매주며 버림받은 자들을 돌보아야 할 것입니다. 교회가 점점 권세를 얻게 되면 낮은 자리보다는 높은 자리를 바라게 마련입니다. 그렇게 되면 이미 교회는 그 권위를 상실하면서 타락하게 되는 것입니다. 오늘날 한국의 대형교회들이 바로 그런 유혹에 빠져 우리 사회에 큰 실망을 안겨주고 있습니다. 한국교회가 교회 성장을 통하여 얻은 권위주의의 유혹을 떨쳐버리고 낮은 자리로 내려가 섬길 때 진정으로 개혁되면서 새로운 교회로 거듭나게 될 것입니다. 교회는 언제나 그리스도와 함께 겸손과 온유함으로 낮은 자리에 삼김의 자리에 머물러야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 높은 자리에 오르려다 실추된 한국교회가 다시 새로워지는 길은 그리스도를 본받아 낮은 자리로 내려가는 길이며 겸손함으로 그 복음을 가난한 자에게 전하는 것입니다. 교회가 그 권세를 휘두르면 사람들에게 그리고 하나님에게 버림을 받을 수밖에 없을 것입니다. 고난을 당할지라도 사랑과 봉사로 고난당하는 자들과 소외된 자 속에서 그 자리를 잡을 때 교회는 거룩한 공동체로 그 권위를 나타내게 될 것입니다. 이제 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하신 예수 그리스도 안에 거하여 그를 본받아 사는 여러분이 되시기를 바랍니다